1: 让我们同蓉蓉一起背上爱的行囊，在萤火虫日记里重新找回那充满无限遐想、如梦境般流萤飞舞的夜晚
0: 。你们都知道，我有一个关系很好的同事，他叫王爷。众所周知，王爷特立独行的风格简直让人沉醉痴迷。但是很快我就发现了一个问题：王爷在公司并没有那么多的朋友。于是我忍不住问他：“你觉不觉得孤单呀？”从家乡千里迢迢赶到上海，没有亲人，也没有朋友，时间被工作挤压的，谈一场恋爱都觉得奢侈。这样的生活，一个人真的扛得住吗？后来王爷问我：“那你说孤单的定义到底是什么？把你置身于一群人当中，跟着他们一起嬉笑怒骂，你就觉得不孤单吗？所谓朋友，就是解决你孤单的工具吗？”王爷一问，我竟然答不上来。王爷说：“只有无所事事的人才会觉得孤单。”朋友呢是在志趣相投的领域不经意的偶遇，而不是为了所谓凸显自己的人气而随意结识的群体。那个时候，三妮刚刚从毛衣组调过来，坐在王爷对面，初来乍到，第一天就带了双份的零食，休息时递给王爷，分给周围的人。中午吃饭的时候，三妮问组内其他人要去哪儿吃，大家投票说吃乌冬面吧。他就主动拿出手机来 说：“ 我来团购好 了， 几个 人？” 下午的时 候， 大家偶尔偷懒聊 天， 说起上周末的聚 会， 三妮也忍不住来搭话 说：“ 那儿很不错的 呀， 我经常去 的。” 然 而， 在这种情况 下， 三妮往往换来的是热脸贴了冷屁 股， 大家不但会因此中断话题。甚至参与者都不知道为什么会插进来莫名其妙的家伙。s n 三 y 把组内每个人的微信都加了一遍，只要有谁朋友圈发状态，他都是第一个点赞，然后说一堆让人开心的话。但是其他人看在眼里的是，不管那条状态底下有多少条回复，总归是没有人回复他的。同样 的， 他每条状态下面基本上没有组内任何一个人的点赞和评论。每年的十一月 份， 公司会组织一次近郊的旅 游， 因为是公 费， 所以基本上全公司的人都会参加。但是很快就有问题出现 了， 公司为了节约经 费， 一般安排两名员工住在一个房 间， 于是和三立分到一起的池慧很快就不开心起来。然而组内也没有别的人愿意和池慧换房间，于是池慧便私下和总务要好的妹子，说是悄悄的把名单换掉，就说之前的出了问题，需要重新分组。这种事情在办公室众人的口中是根本瞒不住的。三妮很快就从别人的口中听说了这件事儿，最终三妮自己跑到总务去说当天有事儿，可能不能参加了。午饭的时候，我跟王爷聊天，说到三妮，觉得她其实也蛮可怜的。王爷低头吃鳗鱼饭，没有理我。我接着说：“真的，我觉得你们组的人其实有点过分了。”王爷咽下口中的饭，看着我说：“你觉得可怜吗？他呀，就是把社交友谊看得太廉价了，哪能吃吃喝喝随便搭搭话就能和别人成为朋友呢？”虽然说感情的事儿要付出才有回应，但是付出之前如果连对象也不看，那就是自讨苦吃了。认识那些与自己价值观完全不同的人有必要吗？在他们每天谈论婚丧嫁娶的时候，我觉得和他们多待一秒钟都是在浪费时间。有些人呢可以被归类为朋友，但是有些人仅能止步于同事。也就是说，除了工作关系，不需要有别的交接。接下来的一个下午，我注意到，只要是有人叫三妮做事，三妮就会很开心的去帮忙。然而，搬过之后，除了一句简单的谢谢，别人也并没有给三妮太好看的脸色。原本在这样的情况下，每个人就只会做着自己的事情，在各自的轨道上行走。不会有谁特意的为了某个人停下来，更不会有人为委屈哭泣的人递上一张纸巾。下班之后，大组聚餐，名单里面漏掉了三妮，他只是淡淡一笑，说：“没关系，我正巧约了人，就不去了。”我因为事情没有做完，和领导说晚些去，最后竟不知不觉忙过了头。打卡下楼的时候，想着干脆别去了。给领导发了信息，打算去便利店买个面包，却发现三妮坐在便利店的椅子上吃盒饭。原本我想上前打个招呼，谁知却被一只手拉住。回头一看，正是王爷。他坐了有一会儿了，想必是心情不好。你上去叫他，只会让他尴尬。王爷低声和我说。我诧异王爷为什么会突然出现，王爷耸耸肩说：“你知道的，我不喜欢参加那些乱七八糟的聚会，就去附近买了点东西，有点渴，进来买水就看见他了。”如果我没有看错，三女无神的双眼有些泛红，他慢吞吞地吃着面包，时不时地望着手机发呆。那天我跟王爷坐在南京路苹果旗舰店旁边，王爷跟我讲了一个故事。他说，每个人都有犯傻的时候。曾有一段日子，他也一样。上大学那会儿，通过朋友，王爷认识了新的朋友，总觉得和他们是合得来的，却不料别人私下根本就没有把你纳入圈子。有活动也好，有心事也好，你都不会被选为参与者。好多看起来的投缘，不过是逢场作戏。不要以为你掏心掏肺，别人就会善待你的友谊。有时候一群人聊的事情，其实你根本不感兴趣，但是还是想要插嘴去附和，以为别人会因此而注意到你。其实到头来都是自己在演独角戏。王爷看着我说：“你总是担心我在公司里没有朋友。”我却一直认为，朋友是因为气场相合才彼此吸引，而不是刻意为之。就好比你跟我吧，似乎从来没有特别举行什么仪式，昭告天下我们是朋友了。但是我们却依旧交往的很开心。所以说呢，我从来不会为了解决孤单这个问题，而让友谊变得廉价。圈子不同，不必强融，一直是我信奉的价值观。我说：“那我们应该去和三妮说一说这些事儿。我觉得你应该去劝劝她。一方面你是女生，另一方面你有过感同身受的经历。”王爷摇摇头，把喝完的饮料瓶扔进垃圾桶里，说：“永远不要以为自己是谁的救世主。我们其实救不了别人。相信我，能让他活过来的，除了上帝的偶然安排。”就只有他自己的彻底清醒了。王爷继续说：“说个身边的事儿吧。之前我有一个朋友，和我算是非常投缘，我们两个人已经认识很多年了。后来他开始混娱乐圈，最开始并不开心，经常给我打电话，说身边的小团体基本就很难挤进去。虽然每个人好像都认识了。”但是别人说话开玩笑，从来就不会带上他，因为其他人都出唱片、拍电影，他也很努力的想要和那些人看齐。而事实上，他的条件并不差，只是缺少机会。等到机会到了，出了专辑，给圈子里的朋友都寄了一张过去，说是希望大家指点指点，其实也是希望其他人在某些时刻能够想起自己。然而，唱片寄到后几乎就没有回音。几个月之后问起，对方才突然意识到自己好像确实签收过什么东西，但是却放在角落，根本就没有注意。他也只是和善的笑，说着“没关系，没关系，有时间听听好了。”但是每个人都很忙，在你不够强大的时候，根本就没有人会注意到你。过了几年，风水轮流转，又有新人入圈他也就成了前辈。或许是时间对了，也或许他确实是越来越优秀了，一下子跃居前线，很多人这个时候就开始注意到他。这时候，过去那些不把他放在心上的朋友，又开始和他交往起来，好像之前那些不在意和不重视都跟没发生过一样。说到底啊，还是自己底子硬了。也就不存在所谓的巴结和讨好了。王爷淡淡一笑，接着说：“他说起自己如鱼得水的日子，却显得格外平静。那些曾经看起来格外神圣的圈子，当自己真正踏进去之后，才发现一片狼藉。每个人都戴着伪善的面具，做着两面牌，诋毁着可能前一秒刚刚微笑聊天的人。”最后抽身出来，回归自己，才明白，其实一开始就不属于那些圈子。朋友说到底不是乞讨来的。虽然王爷执意认为这些事情不要去提醒，但是我还是私下写了一封邮件给三妮，内容不多，我只是告诉他，与其把时间浪费在别人身上。不如把时间花在自己身上。下班的时候，我收到三妮的邮件，只有简单的两个字：谢谢。三妮开始非常用心地经营自己的工作，也想方设法尽可能得到领导赏识。但是组内人员太多，每个人都有强烈的表达欲，三妮依旧淹没在众人之中。办公室加班的人并不 多， 三妮便是其中一个。因为没有同事邀 约， 也没有额外的安 排， 所以她常常在格子间做事做到很晚。大家都说三妮因为被男友甩 了， 没人 要， 才会落得这样的下场。王爷在茶水间听 到， 忍不住回上一 句：“ 前几天我刚好看见她男朋友买了玫瑰在楼下等 她， 也不知道是不是你们都看见了才压抑不住嫉妒，说这样的话。最后弄得大家无话可说。半个月后，三妮申请调组，但是人事告诉她其他组没有人员需求。最后，三妮说她可以接受外派。那个时候，海外事务所人不多，申请其实并不难。但是很多本地的员工并不想去那么偏远的地方。因为工资并没有比国内高出多少，而环境比国内还要差，但是三妮还是执意申请了。回头到我的座位边上，递给我一瓶酸奶，说：“谢谢你。”三妮笑得很轻松，然后开始收拾东西。三 <Sanny> 妮去了海外之后，每每我们开电视会议，基本都能看到她。听说她去了海外之后。很快就成了主心骨，因为人少，所以交际圈子简单，大家没有那么多的想法，只想着开心工作，氛围很好。后来三妮作为海外事务所的代表回来的时候，以前那些同事突然都拥上去问东问西，好像迎接归国友人一样。三妮一年之内连升三级，我和王爷说起，王爷笑道。好歹他终于知道自己要什么 了， 这可比什么都重要。三妮过来和我跟王爷打招 呼， 我 说：“ 看你越来越好 了， 真替你开 心。” 三妮大方的笑 说：“ 谢谢你的 心。” 转身又对着王爷 说：“ 还有你的面 包。” 我略感诧异地看着王爷，王爷耸耸肩，表示不明白。三妮说：“虽然过去很久了，但是我还是记得，那天我坐在便利店，饥饿难耐的时候，你递给我的面包。你说虽然面包比不上佳肴，但至少在饥饿的时候可以果腹。然后示意你手上也有一个。你或许不知道那一刻对我的重要性。”在所有人都去聚会的时候，你愿意和我分享一个面包。虽然平时我们话不多，但是我知道你是把我当成了朋友。那时候我一直羡慕你的能力，后来我才知道，原来你吸引人的是你从不讨好他人而坚持自我的态度。在你回海外之前，给王爷发了一条信息，他问。怎么样才可以真正的做到不计较呢？王爷回了一句话：“强大到让别人计较你。”三女回了一个笑脸，她说她懂了。以前我一直担心王爷是一个没有朋友的人，会孤单，会寂寞，会因为没有人交往而失去存在感。但渐渐的，我才明白，存在感从来不是别人给的。只有自己太过弱 小， 才没有足够的分量存在于世界上。我和王爷坐在天台上喝咖 啡， 只是简简单单的两个人。我们从来不会媚俗的去讨好对 方， 也不会硬要融入对方的圈子。真正的朋友会因为你的美好接受 你， 而不是因为你的讨好和刻意才将你纳入交往名单。不需要讨好全世界。只需要等待被你品质吸引的人，主动且乐意和你走到一起。这里是萤火虫日记，大家好，我是蓉蓉。刚刚为大家讲述的有关王爷系列的其中一个故事，依然是来自于作者周红祥。那之前在《萤火虫日记》已经讲过两个有关王爷的故事了，没有听过的朋友们，如果感兴趣的话，可以找来听一下。那在我平时收到的留言或者是私信当中，经常会看到这样的问题，尤其是初涉职场的朋友，会很焦虑，总是不自觉地去有意讨好所有人，不知道该如何是好。那正好呢，我在网上看到了一个故事，或许能帮忙到一些。正在为此焦虑和困扰的朋友们，他说：“进入职场的第一年，很多人提醒我要保持低调，千万不要树大招风。于是我就安静地做一个职场小白，尽量不跟任何人起冲突，分配下来的事情也会一一完成，没有抱怨。然后有一天，我的领导找我谈话，提出建议，说我太低调，太沉闷了。”说部门招我们这一批应届毕业生进来，就是希望能活力四射一些，也可以活跃团队的气氛。领导还说：“你看，跟你一起进公司的那个谁谁谁，他如今就已经开始接手一部分的重要工作了。你应该像他一样多发言、多提建议、多表现自己，不然你的职场之路是很难走的。”于是后来，我开始要求自己尽量多表现一些。比如领导分配工作的时候能主动揽活，比如部门分享活动的时候多跟同事互动，比如把自己的日常工作经常写邮件跟领导汇报。可是当我发现我沉浸在这些希望讨好同事以及领导的过程后，我逐渐变成了一个很是焦虑的人。比如隔壁桌的同事今天的表情不对。我就会怀疑，是不是自己今天打开水的时候没有跟他打招呼？领导把我昨天写的方案退回来，是不是觉得我写得一塌糊涂？还有跟隔壁部门同事沟通工作的时候，我总是会提前在心里问一遍自己：我最近有没有在开会的时候反驳过他的建议，让他不高兴了？这种感觉让我开始对职场产生恐惧。有一段时间，一度很害怕早上起来走进公司门口打卡的时候，我心里就一直忐忑。天哪！我祈祷今天不要让我太累心，最好隔壁同事请假没来就好了，最好领导出去见客户就好了，这样我就不用为了让他们对我满意而绞尽脑汁了。这种状况持续了很长一段时间，我没有办法跟身边的人说出我的焦虑。有一天晚上，我突然想起我大四那年去北京报社实习的经历。当时负责排版的老师是一个肉嘟嘟的男生，我已经忘记他的名字了，就叫他小 K 老师吧。小 K 老师很有耐心，一个版面会有很多篇稿子，每一篇稿子的采访记者都会来跟他打交道，要求加一句话、改几个字或者是一个标点符号。有时候会精确到标题要大一个字号。他会一边嚼着口香糖，一边哼着歌，嘴上一边说着“别急，别急，慢慢来”，然后手中的键盘飞快地切换着快捷键，三下五除二就把一个整齐的版面搞定了。剩下的空闲时间，小 K 老师会一个人玩《植物大战僵尸》，而且是一空闲下来就玩。哪怕是等着一个记者上卫生间的三五分钟，他也会把刚刚排版的窗口切换到游戏这边，抓紧玩一下。我有一次实在忍不住了，就问他为什么。他给我的回答是：我的手需要保持敏感度，这样呢才能保证新闻版面排版的速度与质量。玩大战僵尸的时候，每一次他都会用不同的策略去尝试。这样还能保持头脑接收信息的反应速度。那应该是我第一次听到有人玩起游戏来还如此有理有据的，而且还是在工作时间。但是后来有一件事情给我印象深刻。那天晚上我们在值班，突然收到通知说某个新闻需要撤下来，于是值班的记者开始紧急安排替换的稿子，然后重新排版。但是却发现，按照这个速度排版下去，那是等到明天早上稿子也出不来了。于是有人提出打小 K 老师的电话请求帮忙。不一会儿，小 K 老师来了，也是好脾气，慢悠悠地坐下来，然后移动指尖几下就搞定了。那一刻，我看到其他记者拿着版面飞快地拿去审核，在看到周围一众人大大松了一口气之余。不停地向小 K 老师表示感谢。那一刻，我突然就明白了一件事情：小 K 老师拿自己的专业技能赢得了别人的尊重。也是因为这样，于是我回想起来，他每次因为不喜欢运动，就会很直接地拒绝办公室举办的那些篮球赛、羽毛球赛，还有就是他每天慢悠悠地在办公室里穿梭，然后安静地在座位上玩游戏。也不需要跟同事打成一片，但是身边的同事每次都会对他客客气气，因为他们每天都在等着小 K 老师帮他们排出漂亮的版面来。于是从那之后，我开始集中精力于我的工作本身。我做好每一个月两期的策划专题，跟客户打交道的时候，尽量留下文档笔记。好在最后能够统一整理文件，跟其他部门同事沟通的时候，我也通过邮件提出需求。实在不行，需要当面沟通的时候，我也会先把事情的来龙去脉解释清楚，然后提出几个选项，好让他配合我的工作。当然，工作中难免会遇上情绪化或者当炮灰的时候，我就告诉自己，这只是一份工作。我没有必要让他毁掉我的个人行为，而且工作是可以换的，也没有必要因为一些沟通上的错位而去讨厌一个人。至于有时候需要做很多看上去很是无聊没用的事情的时候，我不再抱怨说自己是被逼的，我会告诉自己，那就当练习文笔或者搜集行业信息，当长见识就好了。很长一段时间以来。我虽然学会了不要理会别人那些多余的建议跟评论，我也学会了要建立强大的内心，不要去理会这些闲言碎语，但是我依旧会因为周围人的议论而又循环往复的开始玻璃心。而这一切的根源在于，我根本就没有把建立强大内心这件事情付诸行动，我只是一味的高唱要内心强大。一味的逃避别人的评论，但是却从来没有试着如何去做才能内心强大。我要行动起来才是。于是到了这个逻辑环节，我才明白，当我开始专注于完善自己当下所要完成的人生事项，我觉得我的生活是有追求的。这份动力不再跟别人的评价讨论有关，我也不需要每天安慰自己要内心强大。我所需要做的事 情， 仅仅是我用我自己的经历去证明我的逻辑体系是符合我自己的规划的。这跟对错无 关， 跟别人的人生选择更是无关。我也开始明 白， 当我自己内在建立了一套固定的价值 观， 那么就不会再受到另外一种价值观的强加干扰。有很多人焦 虑， 当自己不能讨好所有人的时候。要怎么样获得内心的平和？怎么才能不去在意别人的评价？怎么做到有力量去控制自己的行动？我目前能得到的答案就是：既然别人的闲言碎语跟关怀建议你都没有办法逃避，那就要想办法给自己开辟出一条路来。也就是说，你不光要在心里告诉自己不要在意这些人，告诉自己这些人的人生与你无关。你还必须要让自己做得更好。你要在你选择的这条路上越走越远，远到他们真的跟你不再是一个世界里的人，远到他们自己发觉这个议论只是自己纯粹的无聊扯淡，因为你已经看不到他们了。到了这个交叉路口，你要走阳关道，他要走独木桥了，两条没有交接的平行线，最后的结果是再也不见。耳根清净。那么问题来了，那这个时候他们干什么去了呢？嗯，他们就会去骚扰另外一个跟他们差不多水平，但是又稍稍有一点特立独行的人了。期待这一个特立独行的孩子也能早日脱离当前的困局，跑起来，跑得越远越好。好的，我们这一期的《萤火虫日记》就到这里。我是蓉蓉，和我取得进一步的互动，以及收到我在节目之外为大家推送的一些比较好的内容啊，也可以关注我的微信公众号和新浪微博“蓉蓉幺六八”。蓉是雪绒花的蓉。我们下期节目再会吧，祝你晚安，好梦。
1: ？实现了真的渴望。。些温暖，借个肩膀，很好奇。一路上，我们的默契那么长，穿过风，又绕了弯，心还连着，像往常一样。最初的梦想紧握在手上，最想要去的地方，怎么能在半路就返航？最初。会到达。